0: Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'utilitarisme. J'ai choisi ce thème parce qu'il est dans la continuité de ma précédente vidéo sur épicure. Et euh, bah, je me suis rendu compte que il euh, y avait beaucoup de choses que j'aurais pu ajouter en fait sur le lien entre euh, épicurisme et utilitarisme. Je ne l'ai pas fait hein, parce que je, je préfère euh, simplifier au maximum, plutôt que de, de vouloir être euh, finalement. Euh, Trop, trop exhaustif, puisque finalement plus on en dit et, et plus on risque de s'éparpiller. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de, de faire une vidéo complémentaire sur l'utilitarisme en lui-même. J'ai expliqué dans la vidéo sur l'épicurisme que, que l'utilitarisme s'était développé un petit peu dans, dans la continuité de ce mouvement philosophique. L'utilitarisme est apparu, euh, disons principalement au XVIIIe siècle, euh, avec Jérémy Bentham, mais en réalité on peut trouver des traces, des germes de ce mouvement dans des philosophies antérieures. Je pense par exemple à tout le mouvement empiriste qui s'est développé dès le XVIIe siècle, qui s'est prolongé au XVIIIe sous l'influence de quelqu'un comme David Hume par exemple, et dans l'empirisme on trouve ce qui, va, ce qui va féconder la pensée utilitariste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empirisme déjà pour commencer bon, alors, le, le mot empirisme peut paraître un peu, un peu trompeur. Euh, ça n'a rien à voir avec la notion d'empire. Hein euh, ce n'est pas l'impérialisme, l'empirisme. Le mot empirisme, ça vient du grec euh, empereia, qui signifie le fait d'éprouver, le fait de ressentir. Mais il faut entendre le mot ressentir au sens littéral, c'est-à-dire ce qui atteint nos sens, en fait, euh, notre sensorialité. Ce n'est pas le fait de ressentir au sens purement émotionnel. Donc l'empirisme, c'est une doctrine philosophique qui considère que toute connaissance part de la sensation. Autrement dit, tout ce que nous savons sur le monde, nous le savons parce que, à un moment donné, nous l'avons ressenti. Ressenti dans notre corps, ressenti dans notre chair. C'est donc euh, l'expérience qui est première dans toute connaissance, selon les empiristes. Le mot expérience, là aussi, doit être entendu dans un sens plus large que le sens courant. Au sens courant, l'expérience, c'est euh, le vécu, c'est la pratique. Hein. Quand on dit avoir de l'expérience dans un domaine, ça signifie qu'on qu qu l'a pratiqué pendant un certain temps. Mais en philosophie, euh, l'expérience, euh, c'est tout rapport sensoriel à, à un objet, quel qu'il soit. Donc, par exemple, si je prends euh, un, un verre, voilà, ben, le verre, je le pose en face de moi, euh, je peux le décrire, je peux en décrire les caractéristiques, parce que je le vois. Donc, déjà, je peux indiquer euh, sa forme, je peux indiquer sa couleur. Mais ce verre, je peux également euh, le toucher. Et dans ce cas-là, euh, je, euh, je pourrais indiquer s'il est plutôt dur ou, ou plutôt mou. Euh, de la même façon, ce verre, je peux... Le, le claquer du doigt pour voir s'il si, euh, produit un son. Euh, dans ce cas-là, eh euh, j'aurai une information sensorielle supplémentaire sur, euh, sur ce verre, et ainsi de suite. Autrement dit, euh, l'expérience, c'est tout ce qui me permet de connaître un objet par l'intermédiaire de mes sens. Et pour les empiristes, euh, toute connaissance démarre par l'expérience, démarre par le contact sensoriel. Je ne, vais pas, euh, je ne vais pas traiter, en fait, euh, cette, euh, cette position philosophique dans cette vidéo, parce que ce n'est pas l'objet, mais j'y reviendrai, j'y reviendrai dans une prochaine. C'était simplement pour indiquer que l'utilitarisme prend acte de ce postulat de l'empirisme, qui est que, finalement, tout démarre du corps, tout part du corps. Et tous les concepts, toutes les idées, toutes les pensées, mais aussi tous les sentiments que nous pouvons former en nous, sont euh, directement corrélés à la sensation. La sensation, c'est ce qui est premier dans le rapport à l'objet. Une fois qu'on a compris que l'utilitarisme euh, démarrait avec euh, l'empirisme, on peut maintenant aller un petit peu plus loin. Le principe de l'utilitarisme, c'est de dire que l'homme poursuit d'abord ce qui lui procure du plaisir. Et là, on, on retrouve... Euh, on retrouve l'idée maîtresse de l'épicurisme, à savoir que l'homme est naturellement attiré par ce qui lui fait du bien, par ce qui lui procure des sensations agréables. Donc, il va rechercher, il va poursuivre le plaisir. Et à l'inverse, il va se défier, se détourner de tout ce qui est cause, de tout ce qui peut être cause de malheur, de souffrance, de douleur. En ce sens, on pourrait dire que l'utilitarisme est basé sur un, un réalisme anthropologique. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que l'utilitarisme ne cherche pas à se, à se cacher les yeux devant la nature humaine. Chez les utilitaristes, on ne trouvera jamais l'idée que l'homme est attiré par le bien ou la vertu. On peut même dire que pour eux, ce serait de l'hypocrisie. Et toute l'histoire de la philosophie, toute l'histoire des idées ne serait qu'une illustration de cette hypocrisie, de ce mensonge des philosophes à eux-mêmes qui veulent se persuader que l'homme est attiré par autre chose que la jouissance du corps. Mais en réalité, non. Pour les utilitaristes, c'est ça qui motive essentiellement l'action humaine. Mais les utilitaristes vont plus loin. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas un mal... Ce n'est pas un mal de poursuivre ce qui est source de plaisir. Ce n'est tellement pas un mal que c'est même en réalité la seule chose qui vaille. On entend souvent les philosophes dire que le but de l'existence humaine, c'est d'atteindre le bonheur. Et euh, ma dernière vidéo en témoigne, puisque l'épicurisme, qui est une doctrine de l'Antiquité, avait déjà cette aspiration, euh, accéder au bonheur. Et c'était déjà l'aspiration des stoïciens atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles. Jérémy Bentham va donc considérer que le but de l'existence humaine, c'est la quête du bonheur, mais pour lui, le bonheur se réduit, se résume à la jouissance physique. Si je voulais être un petit peu plus subtil, je dirais que pour Bentham, il n'y a pas de distinction à faire entre le plaisir du corps et le plaisir de l'esprit si vous préférez, pour vous donner un exemple un peu concret, que l'on trouve du plaisir et du bonheur en plongeant les doigts dans la confiture pour les lécher, ou qu'on trouve son bonheur et son plaisir dans la lecture d'un poème, pour Bentham, finalement, peu importe. C'est une distinction qui, sortie du cadre théorique, n'a plus aucune répercussion. Le plaisir est le plaisir, le bonheur est le bonheur. Pour Bentham, le plaisir c'est le bonheur, et le plaisir ne se discute pas. De ce point de vue-là, il n'y a pas chez Bentham une hiérarchie des plaisirs. Il n'y a pas une distinction, une séparation entre ce qu'on pourrait appeler des plaisirs nobles et des plaisirs vils. À partir du moment où l'individu éprouve du plaisir dans une action, il faut considérer que ce plaisir se justifie de par son existence même. On voit donc que l'utilitarisme est euh, en quelque sorte basé sur euh, un subjectivisme, euh, c'est-à-dire le fait que tout se ramène au sujet, à l'individu. On dit souvent des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Ça signifie que si j'ai une préférence esthétique ou gustative, eh bien euh, personne ne pourra me convaincre que ma préférence est fausse. Si je dis que j'aime la viande rouge, et que quelqu'un me dit que j'ai tort, je continuerai à aimer la viande rouge. Vous voyez ce que je veux dire. Le goût et la sensibilité sont une affaire de subjectivité, c'est-à-dire une affaire individuelle. Pour Bentham, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, puisque après tout, si tout démarre avec le corps, si tout démarre avec l'expérience sensorielle, il faut bien admettre que chaque individu soit le son propre baromètre, le baromètre de son plaisir, de son bonheur. Alors, je n'ai pas développé hein, cette cette identification du plaisir au bonheur chez Bentham, tout simplement parce que lui-même ne la développe pas. Il explique en fait que le mot bonheur n'est qu'une n'est qu'une abstraction un petit peu ronflante, une sorte d'intellectualisation et de conceptualisation de quelque chose qui en réalité est beaucoup plus basique primitif qui est le plaisir. Maintenant, que faire avec ça Que faire lorsqu'on a dit que le but de la vie était la recherche du plaisir et que chacun était finalement le propre le propre décideur de son plaisir individuel Eh bien, Jérémy Bentham va essayer de mettre en place un système qui soit à la fois philosophique mais aussi politique pour savoir comment faire émerger une société heureuse, hein, partant du principe que si le but de l'existence individuelle c'est la poursuite du bonheur individuel, eh bien, le but de l'humanité euh, c'est la recherche du bonheur euh, universel. Alors comment euh, poser les fondements de cette société du bonheur universel eh bien euh, simplement en rappelant quelques principes le système conçu par Bentham n'est pas en réalité un système moral. Pourquoi Parce que pour lui, étant donné que seul le plaisir est à considérer, toute autre considération serait superflue. Ce qu'on appelle la morale dans nos, dans nos termes actuels, c'est un ensemble de règles que l'on doit suivre pour se diriger vers ce qu'on appellera le bien ou la vertu. Par exemple, on dira qu'il est mal de blesser quelqu'un ou de tuer quelqu'un, il est mal de voler, il est mal d'abuser de la faiblesse de quelqu'un, etc., etc. Et bien pour Bentham, cette idée là, elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens parce qu'en fait elle n'est qu'une qu émanation de l'esprit, une émanation de la pensée mais qui n'a aucune prise avec la réalité, la réalité du monde et la réalité de la nature humaine. C'est une abstraction qui ne sert qu'à masquer, qui ne sert qu'à travestir la réalité de cette nature humaine. Et ce que dit Bentham, c'est que ce que nous appelons bien, ce que nous appelons vertu au sens moral du terme, ce n'est que la forme déguisée de ce qui constitue en réalité pour nous un bonheur et du plaisir. Donc, plutôt que de se mentir avec la morale, plutôt que de se mentir avec des concepts comme le concept de bien, le concept de mal, le concept de dignité, par exemple, le concept de respect, toutes ces choses-là, euh, plutôt que de faire croire que l'homme serait finalement plus noble que ce qu'il n'est en réalité, eh bien, autant partir de la réalité de l'être humain, autant partir de cette aspiration véridique qui est la recherche du plaisir, pour construire une société heureuse. Parce qu'après tout, nous dit Bentham, dans une société où tout le monde serait heureux, euh, on ne se poserait pas de questions morales. En réalité, la morale euh, est d'abord conçue comme un moyen d'atteindre le bonheur. Ce qui est suggéré dans la morale, c'est que si chacun respecte les règles de la morale, tout le monde sera heureux, en tout cas le plus grand nombre. Par exemple, le fait de dire qu'il ne faut pas tuer quelqu'un, c'est parce que euh, ça produirait de la souffrance. La souffrance de celui qui serait tué, hein, s'il meurt euh, avec souffrance, la souffrance également de ses proches qui perdent un être cher. Et euh, on peut s'apercevoir que pour toutes les règles morales, à chaque fois, il s'agit d'éviter une souffrance. Et que donc, après tout, la morale ne serait qu'une espèce de, de convention qui ne reposerait sur rien de réel, sur rien de tangible, mais qui aurait pour effet, qui aurait pour résultat de diminuer autant que faire se peut la souffrance de l'humanité. Donc si la morale a pour but le bonheur de l'humanité, eh autant enlever tous les intermédiaires. Et la morale est un intermédiaire, selon Bentham, qui doit être écarté. Je me souviens avoir lu un texte de Bentham dans lequel il écrivait que la notion même de, de dignité était une absurdité montée sur des échasses. La notion de dignité, selon Bentham, ne repose sur rien. Tout simplement parce qu'on n'en trouve aucune trace dans la matière, on n'en trouve aucune trace non plus dans l'expérience. Et qu'à partir de là, euh, il n'y a, a pas lieu de postuler l'existence d'une telle notion, en tout cas il n'y a pas lieu de postuler euh, sa légitimité, sa pertinence. Pour Mentam, ce qu'on appelle la dignité, ce n'est rien d'autre que l'effet produit dans notre corps par ce que l'on considère comme étant des atteintes à cette. Euh, à cette prétendue dignité. Si vous voyez quelqu'un souffrir en face de vous, quelqu'un que l'on est en train de, de massacrer physiquement, vous allez éprouver une souffrance, une souffrance intérieure. Euh, cette souffrance, on peut l'associer au, au phénomène d'empathie, euh, qui est un phénomène qu'étudient qu certains, euh, certains scientifiques, euh, notamment certains neurologues, et qui explique qu'en réalité l'empathie est une réaction physiologique, euh, presque une réaction de survie, puisque euh, on ne peut pas euh, supporter l'idée de, de voir quelqu'un souffrir, puisqu'on sait très bien que euh, cette souffrance, si elle nous arrivait, serait proprement insupportable. C'est donc un mécanisme de défense euh, qui, euh, qui fait que euh, la, la violence doit nous être fondamentalement désagréable euh, parce qu'elle est une menace contre notre vie. Alors Bentham n'avait peut-être pas connaissance en fait, de ces... Euh, de ses interprétations scientifiques, mais en tout cas, il avait vu juste dans le fait qu'on peut expliquer, d'un point de vue physiologique, des choses qui, jusqu'alors, ne pouvaient être expliquées qu'à partir du concept. Et le concept de dignité humaine a longtemps été euh, considéré comme une sorte de, de postulat moral, mais sans qu'il y ait de, de fondement matériel et expérimental à ce concept. C'est ça que, en fait a pointé euh, Bentham à une époque où les concepts, notamment de la théologie, mais aussi de la philosophie et de la morale, étaient considérés comme des évidences qu'on ne remettait pas en cause. Bentham a décidé de dire, ces concepts-là sur lesquels l'humanité fonctionne depuis des siècles et des siècles, on va montrer qu'ils ne reposent sur rien, on va partir du principe que ce que recherche l'homme, c'est bien le bonheur, mais que ce bonheur-là n'est pas une abstraction, mais une réalité corporelle, une réalité sensorielle et physique, et on va donc... Prendre un raccourci. On va arrêter de prendre des détours, on va arrêter de prendre des, des, des chemins tortueux et sinueux pour nous conduire à quelque chose qu'on ose à peine timidement nommer et on va aller droit au but, on va aller droit à l'objectif. L'objectif, c'est d'atteindre le bonheur et le bonheur, c'est un maximum de jouissances physique. Partant de cette conception, on appellera bonheur la somme de toutes les jouissances physiques. Et le but de l'existence humaine c'est d'éprouver un maximum de jouissance la devise de l'utilitarisme c'est le plus grand bonheur pour le plus grand nombre alors vous voyez quand même que euh, cette devise montre bien que l'utilitarisme n'est pas à proprement parler un individualisme puisque un individualisme conséquent devrait dire le plus grand bonheur mais chacun pour soi là il s'agit de dire le plus grand bonheur pour le plus grand nombre autrement dit il, euh, il incombe à chaque individu de travailler non seulement à son propre bonheur, puisqu'il fait partie de l'humanité, mais aussi au bonheur de son prochain, au bonheur des autres. Puisque euh, peu importe qui éprouve du plaisir, peu importe qui est heureux, à partir du moment où il y a du plaisir, à partir du moment où il y a du bonheur. Voilà pourquoi euh, l'individu n'a finalement pas un, un, un si grand statut dans la philosophie utilitariste, puisque l'individu en voit un autre, et qu'après tout, du moment que quelqu'un est heureux, on se fiche de savoir qui est heureux. Et ça peut être aussi bien soi que les autres, même si, évidemment, Bentham reconnaît qu'on travaille d'abord à notre bonheur individuel, mais dans une perspective utilitariste globale, c'est-à-dire collective, voire politique, ce qui compte, c'est le plus grand bonheur du plus grand nombre, c'est-à-dire qu'un maximum de plaisir soit éprouvé. Il y a donc ce que, ce que certains appelleraient une sacralisation du plaisir. Alors, on peut le dire, même si le mot de sacralisation est déjà ambivalent, puisque s'il y a du sacré, c'est qu'il y a du profane, et Bentham refuse purement et simplement cette distinction entre sacré et profane. On l'a vu tout à l'heure avec le concept de dignité, ces concepts prétendument sacrés ne reposent sur rien, à partir de là ils n'ont pas de validité dans le, dans le système utilitariste. Donc le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, ça signifie qu'il faut rechercher un maximum de bonheur au niveau individuel et multiplier ce bonheur individuel par le nombre d'individus qui, qui existent sur Terre d'individus qui existent sur Terre, ça tient compte également des animaux puisque si on admet que les animaux éprouvent des sensations, il n'y a aucune raison que les animaux soient écartés du, du processus d'accès au bonheur qui est visé par l'utilitarisme. C'est pour ça qu'un qu penseur contemporain comme Peter Singer, un philosophe australien, s'inspire énormément de, de la pensée utilitariste et de Jeremy Bentham en disant que tout ce qui est susceptible d'éprouver du plaisir ou de la souffrance doit être pris en compte dans un système politico-philosophique qui aurait pour objectif le, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, ça signifie que tout ce qui est susceptible d'être heureux doit être incorporé dans l'équation. Le plus grand bonheur du plus grand nombre, on, on voit ici quelque chose qui, qui nous fait penser à une mathématisation de la philosophie, euh, on est sur des critères quantitatifs. Vous avez remarqué qu'à aucun moment, euh, Bentham ne dit ce qui est euh, bon, ce qui est mauvais, ce qui est source de plaisir et ce qui ne l'est pas, puisqu'il laisse l'individu à, euh, à ses propres préférences. Mais le plus grand bonheur du plus grand nombre, ça signifie bien qu'on est dans la recherche de la quantité, la quantité de plaisir, on va donc être dans une arithmétique, du plaisir et dans une arithmétique morale. Et ça, c'est une idée qui souvent est assez bien comprise lorsqu'elle est énoncée de manière abstraite, comme je viens de le faire, mais qui, euh, qui va soulever quelques difficultés à partir du moment où on va prendre en considération ses euh, répercussions pratiques. Alors quelques exemples pratiques de, de cette prescription euh, utilitariste. On va prendre une situation. On va prendre le cas d'un homme euh, qui serait, euh, disons, euh, un arrivant dans un, dans un village, dans une communauté. C'est un étranger, en fait, qui, euh, qui entre dans une communauté, et euh, supposons que tous les membres de la communauté soient d'accord pour tuer cet individu, cet étranger qui euh, n'a rien à faire ici. Imaginons qu'ils décident de, de mettre leur, leur dessein à exécution et qu'ils se ruent sur lui et, et le tuent physiquement. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se sera passé Eh bien, on aura eu un individu qui se sera fait tuer sous les coups d'une multitude d'autres individus, qui aura souffert jusqu'à mourir. Bien, cette souffrance, on peut imaginer qu'elle a dû être assez considérable. La seule chose, c'est qu'elle n'a été éprouvée que par un seul individu, celui précisément qui s'est fait tuer. Maintenant, imaginons que cette communauté de villageois soit au nombre de... 200 300 500 et que même si tous ne participent pas de manière directe à sa mort à sa mise à mort physique eh bien au moins y assiste-t-il avec une certaine jubilation dans ce cas-là qu'est-ce qu'il s'est passé eh bien on a une communauté d'environ 500 personnes qui aura éprouvé du plaisir dans euh, le spectacle de la mort d'autrui et si on multiplie chacune de ces petites jubilations par le nombre de villageois, eh bien on va obtenir un indicateur de bonheur qui sera très largement supérieur à la souffrance qu'aura éprouvé celui qui s'est fait tuer. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a Eh bien, On a un acte que la morale qualifierait sans aucune ambiguïté de mal. La morale nous dirait par exemple que dans ce cas précis, les villageois ont nié la, la dignité de la personne humaine euh, qu'ils massacraient et que donc on a affaire à un acte purement et simplement immoral. Autrement dit, la morale ne pourra pas justifier à aucun moment la mise à mort de cet individu. C'est une question de principe, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se discute. Maintenant, euh, quel serait le point de vue des utilitaristes Eh bien, il faut imaginer que l'utilitariste, c'est quelqu'un qui arrive, disons, à la fin de la bataille, et qui euh, prend un petit carnet sur lequel il va noter le taux de souffrance qui a été produit dans ce lieu, et le taux de, de plaisir qui a été produit sur ce même lieu. Et donc, il va procéder à une petite analyse, à un petit calcul, et à la fin de son calcul, il va statuer que cet acte était bon parce qu'il a produit plus de plaisir que de souffrance. En d'autres termes, peu importe ce que dit la morale sur le bien ou le mal que représente telle ou telle action, peu importe que ce soit jugé bien ou mal, la question c'est de savoir est-ce que ça a produit plus de plaisir ou plus de souffrance Si la réponse c'est ça a produit plus de plaisir, eh bien il faut admettre que cet acte était bon. S'il a produit plus de souffrance, il faut admettre que cet acte était mauvais. Point. C'est tout. C'est terminé. Ça s'arrête là. Il n'y a aucune autre forme de légitimation, il n'y a aucune autre forme de justification d'un acte que ce simple calcul qui consiste à déterminer si un acte a été plus bénéfique ou plus maléfique. Donc on récapitule. Comme ça, je vous laisse un peu reprendre vos esprits. Les utilitaristes partent du principe que tout démarre avec le corps et que, de manière fondamentale et primitive, tout rapport avec le monde n'est qu'un rapport sensoriel. Partant de ce principe, on ajoute le fait que l'homme est attiré par ce qui le rend heureux et que c'est une très bonne chose, puisque le bonheur doit constituer le but, la finalité de l'humanité. Bentham ne prend pas vraiment la peine de justifier ce postulat, tout simplement parce que pour lui, ce postulat se justifie par lui-même et de lui-même. C'est-à-dire qu'il suffit d'observer les hommes pour se rendre compte qu'ils poursuivent le plaisir, qu'ils poursuivent la jouissance et qu'ils fuient la souffrance. Dans ce cas-là, on part de la réalité, hein, c'est ce fameux réalisme anthropologique, et on l'accepte, on essaye simplement de savoir ben, comment on peut faire pour favoriser hein, cette quête du bonheur. Et étant admis que ce qu'on appelle le bonheur se réduit en réalité au, au plaisir et à la jouissance du corps, eh bien, on va mettre en place un, un, système, un système législatif qui va consister à atteindre le plus grand bonheur du plus grand nombre, autrement dit, à favoriser, à maximiser la jouissance étant éprouvée par l'ensemble des êtres sensibles. Le reste n'est qu'une illustration pratique de cette doctrine. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure était une illustration parmi d'autres, hein, on pourrait en prendre beaucoup d'autres. Par exemple, si on pose la question, euh, que pense... Euh, les utilitaristes du vol, le fait de voler quelque chose. Ben, un utilitariste conséquent répondrait « mais tu rien compris, puisqu'on vient de t'expliquer qu'un acte n'est ni bon ni mauvais a priori, il l'est toujours de par ses conséquences en termes de souffrance ou de bonheur. » L'utilitarisme est ce qu'on appelle un conséquentialisme. Le conséquentialisme, c'est toute doctrine morale qui euh, juge une action à partir de ses conséquences et non pas à partir des principes qui la motivent donc si on commence à demander aux utilitaristes ce qu'ils pensent de tel ou tel acte mais ils auront toujours la même réponse qui sera ça dépend ça dépend de quoi Eh bien, ça dépend si tel acte à tel moment dans tel contexte précis a produit plus de bonheur ou plus de malheur et lorsqu'on aura fait le calcul on pourra dire a posteriori si cet acte était bon ou mauvais c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui justifie la morale utilitariste, c'est tout ce qui justifie qu'on juge une action comme étant bonne ou mauvaise, c'est-à-dire la quantité de bonheur qu'elle aura réussi à produire. Donc ce qui est certain, c'est que euh, si on a une, une culture, euh, disons religieuse, ou une culture euh, morale euh, assez, assez marquée, assez ancrée en soi, on ne va pas s'intéresser euh, plus, plus avant à l'utilitarisme. On va dire, bon, ben, c'est pas pour moi... « Je refuse d'agir dans ma pratique quotidienne comme s'il n'y avait pas de principe, comme si rien n'était sacré, comme si finalement tout était justifiable à partir du moment où on pouvait en, en, en éprouver du plaisir. » Dans ce cas-là, on va dire que le sadisme, le fait d'aimer faire souffrir les autres, peut être justifié d'un point de vue utilitariste, puisqu'après tout, si le sadique éprouve beaucoup, beaucoup de plaisir, peut-être qu'il arrivera à éprouver plus de plaisir que sa victime n'éprouve de souffrance. Et puis peut-être d'ailleurs, même qu'on peut aller encore plus loin en disant que ben, il suffit que la victime ne soit pas consciente ou qu'elle soit endormie au moment où on la tue pour que cet acte n'ait produit aucune souffrance. Et dans ce cas-là, vu que le criminel éprouvera peut-être une, une jouissance dans, dans ce crime, et eh bien dans ce cas-là, on va dire Ah ben, l'acte était bon puisqu'il a produit la jouissance du, du criminel. On peut voilà, purement et simplement considérer que c'est une doctrine totalement folle, totalement folle sur le plan éthique. Il faut bien comprendre que pour Bentham, c'est une remise en cause fondamentale des principes de l'éthique. Et ben, si ça vous intéresse, je vous invite pour ma part à, à vous y pencher. Mais pour autant, ce n'est pas parce que la doctrine utilitariste est, est, est finalement très simple que ça résout tous les problèmes. Parce qu'en réalité, cette doctrine, elle pose un certain nombre de problèmes. Et euh, ces problèmes-là, euh, Bentham les a lui-même euh, identifiés. Et en fait, pour lui, euh, le principal problème, ce n'est pas de savoir si on, on heurte les, euh, les sensibilités euh, morales ou religieuses de chacun, parce que ça, on l'a bien vu, qu'ils s'en désintéressés totalement. La question, c'est de savoir mais comment faire pour déterminer la quantité de plaisir et la quantité de souffrance, et surtout comment faire pour savoir laquelle gagne à la fin. Parce que euh, il n'existe pas de thermomètre du plaisir ou de thermomètre de la souffrance. Et que puisque, on l'a vu tout à l'heure, chacun est le propre baromètre de sa souffrance ou de son plaisir, ben ça rend le problème d'autant plus difficile. Il n'y a pas de critère objectif d'évaluation du bonheur. Donc comment faire ben, C'est là qu'est le, le principal problème. Alors euh, Bentham euh, résout sans le résoudre ce problème simplement en, en disant que euh, chacun possède... Euh, une, une rationalité. Et la rationalité, qu'est-ce que c'est ben, C'est précisément la, la capacité à faire des, des calculs, à faire des comparaisons, à faire des évaluations, et que euh, chacun doit être le propre géomètre de son plaisir et, et de sa souffrance. Là encore, il donne quelques exemples. Euh, ben, il prend l'exemple de, de celui qui, qui s'enivre le soir et qui, euh, finalement, va subir des, des effets négatifs de cette, de cette ivresse. Ça rejoint l'exemple que j'avais donné avec l'épicurisme, où mmh. euh, si euh, je prends du plaisir à, à boire du vin, euh, j'éprouverai euh, en contrepartie de la souffrance euh, au réveil. J'aurai un, un mal de crâne qui pourra peut-être me faire euh, regretter le, le plaisir que j'ai éprouvé la veille. Euh, Bentham va reprendre cette idée qu'on appelle le, le calcul hédoniste. Hédoniste, ça vient du grec puisque ça désigne tout ce qui concerne la sensation. L'hédonisme, en fait, c'est la recherche du plaisir des sens. Et une philosophie hédoniste, c'est une philosophie qui se donne pour objectif de maximiser, d'optimiser les jouissances du corps. Donc le calcul hédoniste, c'est le procédé par lequel chacun est amené à comparer par anticipation la quantité de plaisir et la quantité de déplaisir que produira telle action. Donc sur l'exemple de l'ivresse, euh, Bentham va euh, cocher la colonne des plus en disant que l'ivresse est une sensation agréable. Et puis dans la colonne des moins, il va, euh, bah, il va noter d'autres choses, par exemple, on pourra dire euh, le mal de crâne euh, le lendemain, et puis également euh, la, la réputation euh, qu'entraîne le, le fait de, de s'enivrer. Hein, bon, alors on est au XVIIIe siècle, hein, on s'est peut-être un petit peu libéré par rapport à ça, mais dans tous les cas, le fait d'avoir une réputation d'homme ou de femme qui boit, c'est quelque chose qui peut être pénalisant sur le plan social. À partir de là, ça doit être pris en compte, finalement, dans ce petit calcul hédoniste. Donc on va le mettre dans la colonne des moins. Et puis il faudra également penser à la souffrance qu'on cause parmi nos proches, qui, euh, qui peuvent justement être heurtés par ce comportement, par cette, cette recherche de l'ivresse. Eh bien, cette souffrance de nos proches, on va, là encore, la prendre en compte et la mettre dans la colonne des moins. Et puis, on peut également euh, parler du fait que ben, acheter de l'alcool, c'est dépenser de l'argent, euh, de l'argent qui euh, finalement pourrait être placé dans des choses, dans des choses plus, plus utiles pour notre bonheur personnel. Donc, cette perte d'argent est elle aussi à prendre en compte et à mettre dans, dans la colonne des moins. Au final, on se retrouve avec un, un calcul, avec une balance, une balance des plaisirs et des peines, hein, des plaisirs et, et, euh, et de la souffrance, qui va pencher plutôt du côté des peines, et qui donc va nous indiquer que, eh bien, à bien y regarder et, euh, et tout bien considérer, ce plaisir n'en valait pas la peine. Il n'en valait pas la peine pourquoi Parce qu'il a finalement produit plus de conséquences négatives en termes de bonheur euh, que de conséquences positives. Et à partir de là, eh bien, on va considérer que s'enivrer n'est pas une bonne idée. S'enivrer est quelque chose qui doit être euh, écarté d'un point de vue euh, utilitariste. Donc vous voyez qu'on n'est pas parti d'une conception morale a priori sur l'ivresse. On n'est pas parti par exemple de l'idée que l'ivresse peut traduire euh, une faiblesse, euh, une incapacité à surmonter la réalité, un besoin d'évasion qui traduit une inaptitude à la réalité un, un manque une sorte de comportement pathologique on n'est pas parti de tout ça parce que tout ça pour les utilitaristes ce sont des a priori qui n'ont rien à faire dans, dans le calcul hédoniste qui est le, le seul critère d'évaluation du bien fondé ou du mal fondé d'une action on est simplement parti de l'idée que si cette action avait produit plus de plaisir que de souffrance elle aurait été bonne mais que comme ce n'est pas le cas c'est toujours le réel qui statue en dernier lieu, elle doit être considérée comme mauvaise. Alors vous aurez sans doute été interpellé par le titre de la vidéo, qui est l'utilitarisme, euh, jouir sans entrave. Évidemment j'ai été un petit peu provocateur en, en choisissant ce titre, puisque jouir sans entrave, je fais évidemment référence à un, à un slogan de, de mai 68, mais ça se justifie puisque les événements de mai 68, dans leur partie euh, estudiantine, était largement inspiré en fait des, des principes de l'utilitarisme euh, basés sur la libéralisation des mœurs, puisque euh, des mœurs conservatrices et, et contraignantes euh, constitueraient un, un obstacle euh, à l'accès au bonheur. Voilà pourquoi euh, la, la, la philosophie de Mai 68 est elle aussi une, une philosophie euh, hédoniste. Mais je disais que j'ai été un petit peu provocateur, parce que si on veut bien être un, un petit peu plus subtil, en réalité, il y a des entraves à la jouissance dans, dans l'utilitarisme, mais ces entraves ne sont que logistiques, elles ne sont que fonctionnelles. Euh, C'est-à-dire que la seule entrave à un plaisir, c'est la quantité de souffrance que ce plaisir sera susceptible d'occasionner, auquel cas il peut ne pas en valoir la peine. Mais c'est la seule entrave qui est posée dans la recherche de la jouissance, et euh, cette, cette, cette limite qui est, qui est posée, elle doit être prise en compte par chacun, tout simplement pour limiter la quantité de souffrances euh, inutile qui seraient produites par méconnaissance ou par, euh, par précipitation. Vous voyez l'idée que ah, j'ai quelque chose qui me fait envie, je vais le consommer parce que ça va me procurer du plaisir, d'accord, mais à ce moment-là, je ne pense pas aux répercussions négatives qu'il peut y avoir. Et donc, euh, je, je ne fais pas le travail que je suis censé faire dans une perspective utilitariste, qui est de procéder à ce calcul des plaisirs et des peines avant de de me décider. Mais hormis cette entrave purement technique, en réalité, il n'y a pas, pas d'obstacle à, à la poursuite du plaisir et à la poursuite de la jouissance. Je terminerai cette vidéo en, en essayant de mettre le doigt sur quelque chose. Vous avez remarqué que quand je fais une vidéo de philosophie, je choisis un thème. Ça peut être un auteur, ça peut être un mouvement, ou ça peut être un concept, peu importe. Mais dans tous les cas, euh, mes vidéos vous arrivent sous une forme fragmentée. Euh, J'aimerais bien être en mesure de faire une sorte d'hyper-vidéo, de, 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 vidéo, euh, de vidéo globale qui euh, intégrerait euh, tout ce que j'ai à vous dire, mais euh, bah, c'est difficile pour ne, pas dire, pour ne pas dire impossible. Mais si on observe un petit peu le, le mouvement qui est décrit euh, au fil de l'histoire, euh, au fil de l'évolution humaine, on s'aperçoit que... Certains principes qui gouvernaient la pensée dans l'Antiquité ont été progressivement rejetés, progressivement écartés, et ça donne une assez bonne indication sur l'évolution de nos sociétés. On a vu que chez les Grecs, il y avait une notion fondamentale qui était la notion de modération, la notion d'équilibre, de tempérance. On trouve également ce mot dans les textes de philosophie. Et progressivement, cette idée de, de modération a été considérée comme quelque chose qui ne, qui ne reposait euh, sur rien de réel, sur rien de concret, sur rien de matériel, rien qu'on ne pouvait mesurer. Donc on a eu une évolution vers une forme de, de, de matérialisme de, de la pensée qui allait vers euh, toujours moins euh, d'abstraction, toujours moins de spiritualité dans euh, l'interprétation du monde et, et dans la construction de, des théories euh, philosophiques. Et on s'aperçoit que malgré, malgré cette, cette entreprise de démolition de la sphère spirituelle, la spiritualité en réalité n'a pas disparu. On pourrait dire que la spiritualité a investi le champ matérialiste au sens où, les, les principes de ce matérialisme, c'est-à-dire de ne considérer que, que le corps et que ce qui a une, une existence matérielle, ben ces principes ont, ont, ont fini par revêtir une forme quasi religieuse. Ce que j'appelle religieux, c'est précisément la distinction entre le, le sacré et le, et le profane. Alors euh, ces mots de sacré et de profane, ils ne sont pas employés directement par les représentants de, de ce matérialisme. Mais en même temps, euh, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils emploient ces termes, puisque pour précisément pour eux, la spiritualité euh, n'a pas sa place Alors euh, le meilleur moyen en fait, de répondre à la question, c'est d'observer la manière dont ils se positionnent par rapport à, par rapport à ces principes euh, matérialistes, et de se demander si euh, pour eux, euh, ces principes-là sont intangibles, euh, ces principes-là euh, sont finalement des dogmes, c'est-à-dire des choses euh, en lesquelles on adhère et euh, qu'on ne remettra en cause sous aucun prétexte, puisque les remettre en cause, ce serait enfreindre euh, la raison, des choses comme ça. Est-ce que le concept de raison, est-ce que le concept euh, de, de matière sont des concepts sacrés ou pas Et si la réponse est oui, si la réponse est oui dans la manière dont c'est... Euh, dont ces concepts sont, sont défendus avec ardeur, on pourra considérer que le matérialisme peut aussi revêtir une forme spirituelle, voire religieuse. Et si, à l'inverse, on observe que euh, ce, ce, ces concepts, ces principes euh, du matérialisme peuvent être discutés, peuvent être euh, contestés, peuvent être euh, contredits sur le plan de, de l'argumentation philosophique, dans ce cas-là, on pourra considérer que ce matérialisme n'a pas, pas une forme religieuse et qu'il peut être débattu en tant que, que position philosophique. Voilà, j'avais envie de, de conclure sur cette interrogation, et euh, en espérant que cette vidéo vous aura intéressé, je vous rappelle que vous avez le devoir, le devoir absolu, de vous abonner à ma nouvelle chaîne, Le Précepteur, le lien est dans la description, et je précise que vous avez le devoir tout aussi absolu de partager vos réactions dans les commentaires. Je vous espérais que, euh, entre commentateurs, euh, vous, saurez, euh, vous saurez vous répondre les uns aux autres, vous saurez vous considérer les uns les autres, et euh, peut-être faire émerger des, des pistes de réflexion qui me, feront, euh, qui me feront avancer et qui me donneront des, des idées de nouvelles vidéos. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt.